0: Laudetur Jezus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu. Papež František dnes při generální audienci v knihovně Apoštolského paláce pokračoval ve své pravidelné katechezi o modlitbě. V dnešním 32. dílu, který začal čtením z 8. žalmu, se věnoval tématu kontemplativní modlitby. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: le catechesi sulla preghiera.
0: Pokračujeme v katechezi o modlitbě. V této katechezi bych se rád zabýval kontemplativní modlitbou. Kontemplativní rozměr lidského bytí, který ještě není kontemplativní modlitbou, je trochu jako sůl života. Dává chuť a potěšení našim dnům. Můžete kontemplovat při pohledu na slunce, které vychází, nebo na stromy, jak se na jaře zazelenají. Můžete kontemplovat při poslechu hudby nebo ptačího zpěvu, čtení knihy před uměleckým dílem nebo mistrovským dílem, kterým je lidská tvář. Carlo Maria Martini, poslaný jako biskup do Milána, nazval svůj první pastýřský list kontemplativní rozměr života. Ve skutečnosti ti, kteří žijí ve velkém městě, kde je vše, tak říkajíc, umělé a zaměřené na užitečnost, riskují, že ztratí schopnost kontemplovat. Kontemplace však není primárně aktivita, ale spíše jde o způsob bytí, kontemplativního bytí. Být kontemplativní nezávisí na očích, ale na srdci. A zde přichází do hry modlitba jako akt víry a lásky, jako dýchání našeho vztahu s Bohem. Modlitba očišťuje srdce a spolu s ním také projasňuje oči, což nám umožňuje vidět realitu z jiného úhlu pohledu. Katechismus popisuje tuto proměnu srdce modlitbou a cituje slavné svědectví svatého faráře z Arzu. Kontemplace je pohled víry upřený na Krista. Já se dívám na něho a on se dívá na mne,
1: říkával svému
0: svatému farářovi Venkovan z Arzu o své modlitbě před svatostánkem. Světlo Ježíšova pohledu osvětluje zrak našeho srdce. Učí nás vidět všechno ve světle jeho pravdy a jeho soucitu se všemi lidmi. Všechno pochází odtud, ze srdce, které vnímá, že je na ně pohlíženo s láskou. Potom se realita kontempluje jinýma očima. Dívám se na něj a on se dívá na mě. Je to tak. V láskyplném rozjímání, typickém pro nejintimnější modlitbu, Nepomáhá množství slov. Stačí jediný pohled. Stačí se přesvědčit, že náš život je obklopen velkou a věrnou láskou. Od níž nás nikdy nic nemůže oddělit. Ježíš byl učitelem tohoto pohledu. V jeho životě nikdy nechyběly časy, místa, ticho a láskyplné společenství, které zabraňují tomu, aby naše bytí bylo pustošeno nevyhnutelnými zkouškami, ale aby byla zachována krása. Jeho tajemstvím je vztah s nebeským Otcem. Pojďme se zamyslet nad událostí proměnění. Evangelia uvádějí tuto epizodu v kritickém okamžiku Ježíšova poslání, kdy kolem něj narůstají spory a odmítání. Ani mnozí z jeho učedníků ho nechápou a odcházejí. Jednoho z dvanácti napadají myšlenky na zradu. Ježíš začíná otevřeně mluvit o utrpení a smrti, které na něj věru Jeruzalémě čekají. V této souvislosti Ježíš stoupá na vysokou horu s Petrem, Jakubem a Janem. Markovo evangelium říká, byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Právě když je Ježíš nepochopen, odcházejí, nechávají ho samotného, protože mu nerozumí. Právě když je Ježíš nepochopen, když se zdá, že se vše rozplyne ve víru nedorozumění, tam zazáří božské světlo. Je to světlo otcovy lásky, které naplňuje srdce syna a proměňuje celou jeho osobu. Někteří učitelé spirituality v minulosti chápali kontemplaci jako opak akce a vyvyšovali povolání, které prchá ze světa a jeho problémů, aby se plně věnovalo modlitbě. Ve skutečnosti v Ježíši Kristu, v Jeho osobě a v Evangeliu neexistuje žádný kontrast mezi kontemplací a akcí. V Evangeliu v Ježíši není kontradikce. Ta mohla pocházet z vlivu nějakého novoplatonského filozofa, ale jistě je to dualismus, který nepatří ke křesťanskému poselství. V Evangeliu je jediné velké povolání, a to následovat Ježíše na cestě lásky. To je vrchol a střed všeho. V tomto smyslu jsou charita a kontemplace synonyma. Říkají to též. Svatý Jan od kříže tvrdil, že malý čin čisté lásky je pro církev užitečnější než všechna ostatní díla dohromady. To, co pochází z modlitby a nikoli z domněnky našeho ega, to, co je očištěno pokorou, i když je to akt odloučené a tiché lásky, je největším zázrakem, jaký křesťan může uskutečnit. To je cesta kontemplativní modlitby. Dívám se na něj, on se dívá na mě. V tom spočívá čin lásky v mlčenlivém dialogu s Ježíšem, který církvi tolik prospívá.
1: Děkuji.
0: Děkuji. Slyšeli jste pravidelnou středeční katechezi papeže Františka. Po společné modlitbě očenář papež udělil požehnání.
1: Syn nomen Domini benedictum ex hoc nunus quince a vytorium nostrum i nomine Domini qui feci ceilum et terra benedictus omnipotent Deus pater et filius 30.
0: Další zprávy. Vatikán. 50. výročí navázání diplomatických vztahů evropské unie se svatým stolcem připomene ve věčném městě projekt nazvaný Iter Europeum. Každou neděli, počínaje 9. květnem, se zástupci jednotlivých členských států zúčastní historických vycházek do římských kostelů, ve kterých budou připraveny expozice připomínající dějiny diplomatických vztahů jednotlivých zemí s Vatikánem. Akci zahájí mše svatá v římské katedrále, tedy v bazilice svatého Jana na Lateránu, kterou bude od 12 hodin sloužit kardinál Angelo de Donatis. Poté přejdou její účastníci pěšky do nedaleké baziliky čtyř svatých korunovaných, Quatrosanti Coronáty, kterou si za místo prezentace zvolilo Lotyšsko. Hned druhá návštěva bude patřit bazilice svatého Klimenta s hrobem svatého Cyrila, vybrané českým velvyslancem. Posledním zastavením této neděle bude pozoruhodný kostel svatého Štěpána z 5. století San Stefano Rotondo, kde se nachází maďarská komunita. Každá ze 27 zemí Evropské unie zvolila kostel spojený s jejími dějinami. Akce zakončí 27. června v kostele Panny Marie na Campo Santo Teutonico německém hřbitově při Bazilice svatého Petra mše na úmysl celé evropské unie. Palermo. Pandemie COVID-19 podporuje rozvoj mafie a její pronikání do společnosti. Upozorňuje palermský arcibiskup Corrado Lorefice. Promluvil na toto téma během videokonference organizované centrem Piola Torre, které nese jméno italského politika zavražděného před 9.30 lety spolu se svým spolupracovníkem Rosariem di Salvo kvůli angažovanosti v boji proti Koza Nostra. Palermský arcibiskup poukázal na to, jak organizovaný zločin využívá pandemie a s ní spojené hospodářské a sociální krize k hlubšímu pronikání do společnosti. Nabízí pomoc podnikatelům a lidem v nesnázích. Mnoho lidí se v obavách cítí opuštěno od státu. Vytváří se živná půda pro mafii, která na sebe bere podobu asistenční organizace, zdůraznil arcibiskup Lorefiče. Mafie takto vytváří falešného ducha společenství, který však v důsledku vede k závislosti a podřízenosti, které se lze jen velmi těžko zbavit. Právě vzhledem k této hrozbě potřebujeme ještě větší bratrství, jak k tomu vybízí papež František, zdůraznil arcibiskup. Na konferenci zaznělo také poselství italského prezidenta Mattarelli, který sám pochází ze Sicílie. Vyzdvihl v něm nutnost podpořit v době pandemie všechny iniciativy směřující k upevnění kultury legálnosti a úcty k občanským právům. Za obzvláště důležitou označil výchovu mládeže v tomto duchu. Vatikán Papež František jmenoval kardinála státního sekretáře svým legátem na oslavách 13. výročí smrti svaté Otýlie patronky Alsaska. 4. července bude kardinál Pietro Parolin celebrovat mši svatou k poctě svaté Otýlie ve Štrasburské katedrále. Oznámilo to tiskové středisko svatého stolce. Tato středověká světice se narodila kolem roku 660 a zemřela v roce 720. Pocházela z urozené merovejské rodiny. Narodila se však jako slepá. A její otec, kníže Atich, ji odložil do benediktínského kláštera v burgundském bálmi. Při křtu obdrženém z rukou řezeňského biskupa Eberharda se dívce zrak navrátil. Posléze přijal víru také její otec a založil klášter na vrcholu Otro, kde se Otýlie stala abatiší. Na tomto místě, pojmenovaném později Hora svaté Otýlie, je rovněž pohřbená. Svatá Otýlie byla ve středověku hojně uctívána jako přímluvkyně při zrakových potížích. Karl IV. jí zasvětil rovněž jednu kapli v chóru svatovícké katedrály v Praze. Přestože byla později dedikována svatému Janu Nepomuckému, nástěnou malbu se krtem svaté Otílie lze na stěně spatřit dodnes. Mezi svaté zapsal Otýlie papež Lev IX. v 11. století a rok po skončení druhé světové války jí papež Pius XII. prohlásil za patronku Alsaska. Od 13. prosince 2020 slaví štrasburská diece ze velké jubileum, připomínající 1300 let od smrti této benediktínky. Vatikán Při dnešní generální audienci papež František opětovně vyzval věřící, aby se připojili k modlitbě růžence, která se každý večer v měsíci květnu koná v různých svatyních a na poutních místech po celém světě. Papež tento takzvaný modlitevní maraton zahájil o prvomájovém večeru ve vatikánské bazilice. Konec zpráv Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Kristus